1: You're not going to The me. You're the going Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la délicieuse Marie Telling. Salut Marie Waouh, salut Anaïs <rire> Cette semaine, on vous parle de santé mentale à la télé. De Carrie Mathison, l'enquêtrice bipolaire de Homeland, à Rachel Bloom, l'héroïne un peu instable de Crazy Ex-Girlfriend. Comment la représentation de la maladie mentale et de la thérapie ont évolué à l'écran Est-ce qu'on a enfin atteint une représentation honnête de la santé mentale On essaie de répondre à toutes ces questions aujourd'hui, mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi le pic de ta semaine
0: alors le pic de ma semaine euh, honnêtement j'ai pas regardé de très bonnes séries cette semaine alors le pic de la semaine c'est une série que ma mère a regardée <rire> et euh, elle m'a dit il euh, y a deux jours qu'elle avait commencé à regarder une série un, un peu loufoque qui s'appelle The Good Place <rire> euh, et elle aime beaucoup et ça m'a surpris parce que je lui avais pas recommandé parce que je pense que The Good Place ça je sais pas si ça plaît à tout le monde parce que justement c'est un peu bah, loufoque quoi mm. et en fait ça lui a beaucoup plu et je me suis rendu compte hier soir qu'elle a commencé
1: par la saison 4 qui est quand même la moins bonne donc je me dis que si elle reprend la saison 1, ce sera encore mieux, voilà. Ouais, et puis si elle a compris tout ce qui se passait, ça veut dire quand même que c'est une assez bonne série, quoi. Si elle commence par la saison 4 et que... Non, c'est ça. Puis ça fait toujours plaisir quand tes parents ou ta famille commencent à regarder
0: un truc que t'aimes vraiment et qu'ils aiment aussi, quoi.
1: Tout à fait. Et toi, c'est quoi ton pic de la semaine bah Moi, le pic de ma semaine, c'est que je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à revoir Newport Beach, qui est une série qui est sortie en 2003. Donc, à l'époque, euh, j'étais au collège. Oh. Et en fait, euh, je pense que j'avais besoin d'un petit trip nostalgie pour l'hiver et j'avais envie de réécouter toutes les super chansons qui sont dans Newport Beach. Et donc, je m'y suis remise. Et c'est assez incroyable parce que j'avais pas revu la série depuis que j'étais au collège. Et, euh, et donc, je l'avais jamais vue en, en VO. Et c'est impressionnant parce que je réalise que les acteurs qui jouent Marissa et Ryan... Donc, euh, deux des acteurs principaux sont extrêmement mauvais. Ah oui, ils savent pas jouer. C'est génial. <rire> et donc, euh, je me tape des barres toute seule devant mon ordi. Et c'est vraiment le pic de ma semaine en termes de série. Je sais pas ce que ça dit sur l'époque actuelle, mais voilà. Mon mais ce c'est que c'est que même s'ils sont nuls, la série est quand même pas mal. Ah, la série est super. Et le pilote est vraiment un excellent pilote. C'est juste que, euh, voilà, on a des adolescents qui savent pas vraiment jouer. Et en plus, l'écriture est pas toujours très subtile. Donc, euh, voilà, c'est un peu la cata. Mais si on est là cette semaine, c'est avant tout pour parler de la santé mentale et la manière dont elle est dépeinte à la télé. Marie, euh, en termes de représentation de la santé mentale à la télé, on partait de quand même très très loin, non Ah oui, ça c'est sûr. Il fut un temps euh, pas si lointain. <rire> okay, je sens que tu vas nous raconter une belle histoire. <rire> ouais,
0: voilà. Non, il y, a, il y a pas si longtemps en fait, euh, la santé mentale, elle était abordée que dans les séries policières lorsqu'il s'agissait d'un psychopathe ou d'un sociopathe, en fait. Mmh ou euh, dans les euh, soap opéras euh, avec euh, des histoires rocambolesques euh, de malades mentaux qui enfin, euh, agressaient quelqu'un ou qu'il y avait des histoires complètement folles. Mmh. Et on a eu quand même un moment où les choses ont un peu changé avec l'arrivée euh, de séries avec euh, des personnages principaux qui ont euh, des problèmes souvent d'autisme ou des problèmes euh, de bipolarité ou des choses comme ça et ça fait partie de leur personnalité donc il y a Dr House par exemple ça c'était mmh. un gros exemple où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à analyser le fait que son attitude correspondait euh, au syndrome d'Asperger euh, et ensuite on avait aussi par exemple
1: euh, il y Bones. a eu une grosse mode euh, des séries procédurales euh, qui reprenaient exactement ce ce cliché-là. Il y avait Bones, tu disais, il y avait aussi euh, bah, Big Bang Theory, euh, qui est un peu plus récente, mais... Oui, c'est une comédie, qui, mais... Ouais, ouais, ouais. Qui reprend quand même un peu le, le même principe. Il y avait les experts aussi, dont un des personnages principaux euh, était autiste. Donc, euh, il y a vraiment un, une mode euh, qui se dégage dans les années 2000, en fait, de euh, personnages qui sont spéciaux parce qu'ils ont une, un problème de santé mentale. Et même juste avant les années 2000, fin, fin années 90, début années 2000, on a une série, c'est
0: Monk, euh, où le personnage principal est un enquêteur de... c'est plus un enquêteur de police, parce qu'il... Il s'est fait virer de la police, mais c'est un détective privé qui a des tocs et euh, donc qui souffre de troubles obsessionnels du comportement. Et euh, ces tocs se sont euh, complètement, euh, ont un peu détruit sa vie. Mais en même temps, c'est, il est sous-entendu très fortement dans la série, même pas que sous-entendu, c'est carrément dit, que euh, sans ces tocs, Monk ne pourrait pas être un bon enquêteur. Et en fait, ça, c'est vraiment une, une des tendances qu'on voit à ce moment-là c'est de rattacher le talent de quelqu'un à sa santé mentale. Il y a un épisode, c'est l'épisode « Monk pète les plombs », où euh, il prend des médicaments. Ouais voilà, donc euh, voilà. Et alors il prend un médicament, un nouveau médicament et d'un coup il a plus de TOC. Alors déjà, il faudrait dire à... enfin, faudrait découvrir quel est ce médicament parce qu'il n'existe pas. Et quand il n'a plus de TOC, d'un coup, il devient nul à son travail et en plus, il ne sait plus se comporter en société parce qu'il devient odieux quoi. Euh, parce que il n'est plus handicapé par
1: euh, par sa mal maladie mentale. Donc il se comporte comme un à... comme un à... mmh. Un oui, comme si en fait il valait mieux qu'il ait un problème de santé mentale pour être un homme respectueux. Oui, c'est ça. C'est quand même assez triste. Et le... c'est un truc, un concept qu'on retrouve aussi dans Homeland. Oui, bah Homeland, tout le principe de Carrie Mathison dès le pilote, c'est qu'on apprend qu'elle est bipolaire. Et il y a un peu le même concept où euh, on ne sait pas vraiment pendant pendant plusieurs épisodes si c'est quelque chose qui l'aide dans son travail parce que elle a un côté obsessionnel. Euh, ou si c'est quelque chose qui euh, lui joue des tours. Et dans la saison 1, je trouve que c'est quand même assez bien représenté ouais. parce que euh, ça part d'un vrai problème qui est il euh, y a des des gens aux états unis des agents du gouvernement qui peuvent ne pas avoir euh, leur accès de sécurité si on apprend qu'ils sont bipolaires. Et donc euh, le principe euh, du début de la saison, c'est de parler de ça aussi, du fait qu'elle cache sa maladie parce qu'elle espère pouvoir faire mieux son travail, avoir un accès euh, de sécurité plus important. Le problème, c'est que dans les saisons d'après, ça devient un truc euh, assez... Euh, Rocambolesque, et il euh, y a un peu le, le même problème que ce que tu décrivais dans Monk, où il y a des moments où elle décide de ne pas prendre ses médicaments parce qu'elle pense que ça va la rendre meilleure. Oui, il y a un moment dans la saison 5 où justement elle fait mmh. ça sous la surveillance de son petit ami, c'est ça Voilà, en fait elle veut avancer dans une enquête parce qu'elle elle est, elle est dans une impasse. Elle n'arrive pas à trouver euh, ce qu'elle doit trouver, et donc elle se dit Ah, mais j'ai une super solution, je vais arrêter de prendre mes médicaments. Euh, juste, euh, petit ami, euh, surveille-moi, et si vraiment ça tourne mal, tu me donneras des médicaments. Mais en gros, je vais utiliser euh, ma maladie pour devenir une meilleure enquêtrice. Comme si on pouvait contrôler sa maladie, alors que si, si tu arrêtes tes médicaments, enfin, voilà. tu ne peux pas
0: contrôler l'effet que ça peut avoir euh, sur euh, ton comportement. C'est justement ça.
1: Ouais, et en fait, euh, elle, elle utilise un peu ça comme si c'était un super pouvoir, alors que c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et c'est un vrai problème qu'il y a eu dans les séries pendant très longtemps. C'était que cette caractéristique d'un personnage était toujours considérée soit comme un énorme handicap, soit comme un super pouvoir. Et il y avait pas vraiment de, de juste milieu. Oui, et puis surtout, il y avait aussi... C'était une époque où, en fait,
0: la santé mentale était utilisée comme un attribut euh, pour un personnage. C'est-à-dire, c'était quelque chose qui le définissait. Mmh. On s'intéressait pas aux questions de santé mentale euh en
1: elle-même, on est appliqué à des personnages pour les rendre plus intéressants et plus fascinants. Ouais. Il y a un pivot dans la représentation de la santé mentale, c'est In Treatment, qui est une série de d'Agaï Levy, mm -hmm. euh, qui est sortie en 2008. Donc vous êtes en, en train d'entendre le générique euh, en fond. Marie, est-ce que tu peux nous raconter de quoi parle uh, In Treatment
0: Alors In Treatment, c'est une adaptation d'une série israélienne qui s'appelle Betty Pool, qui est aussi d'Agai Levy, qui, était, euh, qui a été diffusée en Israël de 2005 à 2008 et qui a eu un énorme succès là-bas. Et le principe, en fait, c'est que chaque épisode est euh, une thérapie une session de thérapie et donc on retrouve en fait euh, les mêmes patients qui reviennent chez le même euh, psy tous les cinq épisodes en fait on retrouve euh, chaque patient donc on peut les suivre mmh. sur plusieurs semaines on suit leur évolution sur la version américaine qui est diffusée sur OCS euh, en France et HBO euh, aux États-Unis c'est euh, Gabriel Byrne qui joue le rôle euh, du, euh, du du psy, du psy. Et ça aborde des questions comme euh, les, les notions de transfert il y a une, une de ses patientes qui est amoureuse de lui c'est pareil dans la mmh. version euh, la version israélienne et la version américaine sont très très proches au niveau des thèmes hein.
1: euh... oui bah c'est le même créateur donc on comprend aussi euh, c'est la même personne qui est derrière euh, les deux séries mais en fait euh, ça parle de beaucoup de concepts de psychothérapie euh, que beaucoup de gens connaissaient peut-être pas à l'époque puisque c'était en 2008 on avait peut-être moins de notions sur la santé mentale ouais, ça avait été un peu abordé dans les Sopranos euh, mmh. à travers sa thérapie à lui parce qu'il y avait la notion
0: de transfert qui avait été abordée là-dedans aussi, mais ouais. enfin euh, c'était beaucoup moins... Euh, dans Les Sopranos, c'était vraiment un outil
1: pour euh, rentrer dans la, la psychologie du personnage. quoi c'était pas vraiment ouais. sur la thérapie en soi. Oui, en fait, In Treatment, c'est la première fois qu'une série s'intéresse à la relation patient-thérapeute entièrement c'est assez extraordinaire d'ailleurs parce que c'est vraiment des épisodes assez chiants concrètement c'est vraiment deux personnes assises sur un fauteuil face à face qui parlent il n'y a vraiment enfin, rien d'autre le concept de base sur le papier est chiant on pourrait paraître chiant mais ça l'est pas quand on regarde la série c'est oui, quand même fascinant sûr. enfin moi, j'ai regardé des heures et des heures de ça. Euh, ah non, moi là... aussi. Mais c'est justement c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le, le concept est vraiment euh, prend quelque chose d'assez plat, qui est une séance de thérapie où on a juste deux personnes qui parlent dans une pièce. On sort jamais ou très rarement de cette pièce-là euh, dans la série, et malgré ça, on est complètement fasciné. Et je pense que le succès était vraiment lié au fait qu'on n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant à la télé et qu'on voyait l'évolution de ces personnages et les révélations qu'ils avaient en fait, euh, comme dans une, une thérapie. Ou à force de parler de leurs problèmes, oui, ça, ils avaient quelque chose. Moi personnellement, ça m'a donné envie de faire une thérapie, hein, mais c'était principalement pour pouvoir raconter <rire> mes problèmes à Gabriel Byrne. <rire> je l'avoue. T'as dû être un peu déçu quand t'as eu. <rire> voilà, c'est ça. Mais il est où Gabriel Byrne Mais non, c'est. Enfin, c'était quand même fascinant comme série, et surtout en 2008, euh, j'avais jamais vu ça ailleurs. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une autre série qui est sortie juste après, euh, Enlightened, qui est sortie en 2011 et qui est disponible sur OCS. Et cette série, pour le coup, parle aussi de santé mentale, mais d'une manière qui est limite repoussante. C'est-à-dire que on n'a vraiment pas envie de rentrer dedans, tellement c'est ça met mal à l'aise, quoi.
0: Ouais, C'est-à-dire que. Pour le coup, elle s'intéresse pas à l'aspect thérapie de de la santé mentale. Elle s'intéresse vraiment à une une femme qui souffre d'un problème de santé mentale et qui a eu un un breakdown en fait, qui a fait une crise au début de de la série et qui va dans un centre de de repos. Mmh. Qui revient et elle revient complètement transformée. Mais en fait, elle est pas vraiment transformée. Hein, elle a
1: toujours, elle souffre toujours des mêmes problèmes. Et euh, est, elle est jouée par Laura Dern. On va écouter la scène d'ouverture de Enlightened dans laquelle euh, Amy, donc, jouée par Laura Dern, pète un câble. Elle ferait aujourd'hui, on dirait qu'elle fait un burn-out. Elle, elle euh, pète un câble au bureau et elle dit à son patron qu'elle va lui pourrir sa vie. Donc, c'est quand même assez euh, non assez
0: et puis, violent. Et le truc dans la série en fait c'est que le personnage de Laura Dern, on la retrouve dans plein de moments où elle fait des trucs où on a envie de lui dire mais arrête, arrête ça tout de suite quoi. Et en même temps on a énormément de sympathie pour elle parce que, enfin, on sent euh, qu'elle veut bien faire et on, on sent un peu toute sa détresse sous l'apparence de, de joie et de, de bonne humeur qu'elle qu s'impose à elle-même parce qu'elle a vraiment envie d'aller mieux. Mm. Et c'est, enfin, c'est assez douloureux à regarder. Moi, c'est, j'ai du mal, en fait, à binger cette série ou à la regarder de façon régulière. Il y a que deux saisons. Mais à chaque fois, je dois m'arrêter
1: pendant, enfin, mm. prendre assez de temps entre les épisodes parce que, c'est très euh, difficile à regarder, je trouve. Mais il faut le dire, c'est une série précurseur. C'est-à-dire qu'en 2011, on n'a jamais vu ça. Déjà, c'est une un personnage féminin qui est parfois antipathique, comme tu le disais. On n'a pas trop l'habitude de voir ça à la télé. Et puis, ça parle de plein de sujets qui sont vraiment d'actualité aujourd'hui, mais à l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir ça à la télé parce que ça parle vraiment euh, bah, de déni euh, psychologique. Ouais, de burn-out, ce qui voilà. est très à la mode à
0: l'heure actuelle. Mais Exactement, euh... ça
1: parle de burn-out. Euh, C'était inspiré du vrai burn-out de Mike White, le créateur de la série, qui lui aussi a pété un câble bah, sur la série précédente sur laquelle il travaillait. Et euh, c'est cette expérience-là qui l'a inspiré pour créer Enlightened. Donc, il y a vraiment euh, quelque chose de très, très fort. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi bien décrit. Mais c'est incroyable de voir ça dans une série euh, qui date de 2011. Ouais, D'ailleurs, à l'époque, elle n'a pas, pas trouvé son public, en fait. C'est ça. En fait, euh, la série n'a jamais pu dépasser à peu près les 200 000 euh, spectateurs par épisode. Ce qui est fou. Hein. enfin C'est ouais. très, très, très bas pour les États-Unis, quand même. Hein. Même pour une fun. chaîne comme, comme HBO. Ouais. Et en fait, euh, Mike White et Laura Dern, euh, qui ont créé la série, avaient espéré en faire une trilogie. Donc, c'est un échec euh, commercial, alors que c'était un succès critique. Mais je pense que les gens n'étaient pas prêts pour voir une série euh, comme ça mmh. à la télé en 2011. 2011. Et c'est fou parce que si on fait un saut dans le temps de à peine quelques années, maintenant il y a des séries euh, qui parlent de santé mentale, mais partout. On a euh, des séries comme You're the Worst,
0: qui est une comédie américaine qui euh, aborde la question de la dépression et de la dépression dans le couple. On a Bojack Horseman, qui est la série, euh, la série animée de Netflix, qui aussi aborde les questions de dépression. Mmh, D'alcoolisme aussi. Oui, Orange is the New Black, qui aborde beaucoup de questions de santé mentale aussi. Et enfin, toutes ces girls qui abordé la question des, des tocs à travers le personnage principal d'Anna au revoir. En fait, toutes ces séries elles correspondent aussi à un espèce de changement de mentalité quand même qui a eu et de changement de discours autour de la santé mentale qui a eu dans la société. C'est-à-dire que, enfin, c'est peut-être pas très facile à prouver euh, par A Z, mais on le sent dans la société qu'il y a une, une libération de la parole à ce niveau-là. Euh, il y a de plus en plus de discours autour de la santé mentale, autour de la de prendre soin de soi, de faire des thérapies. Mmh. Euh, quand on voit même que les princes d'Angleterre, enfin euh, William et Harry, ont une association sur la santé mentale alors qu'ils viennent de la famille la plus euh, secrète et la plus euh, coincé réprimé. de l'histoire. Voilà, on se dit qu'il y a quand même une évolution à ce,
1: à ce niveau-là. Et, mm. euh, et ça se ressent à la télé. Oui, c'est marrant parce que dans Les Sopranos dont on parlait plus tôt, c'était vraiment révolutionnaire de voir Tony Soprano qui démarre des séances de thérapie ouais. dans une série qui n'est pas vraiment sur ça à la base. Alors que si on pense à Insecure qui est une série qui est sortie beaucoup plus récemment, il y a aussi toute une intrigue secondaire avec la thérapie de Molly. Mais c'est pas du tout un sujet de conversation en fait dans la critique culturelle actuelle. C'est devenu quelque chose de commun dans la télé, donc il y a vraiment eu un renversement total euh, ces dernières années sur la manière dont on voit la thérapie euh, et la santé mentale à la télé. quoi Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, euh, traiter de la santé mentale, c'est pas
0: euh, la chose la plus facile qui soit, parce que c'est une question qui est très euh, lourde et qui peut être très difficile, et surtout traiter de la santé mentale dans une série, ça peut vraiment avoir euh, un impact sur euh, le oui. public.
1: Et on l'a vu avec, euh, 13 avec 13 Reasons Why, ouais. Uh, Reasons Why donc qui est une série qui est sortie sur Netflix euh, il y a quelques années et qui parle euh, d'une adolescente euh, qui s'est suicidée et euh, qui retrace à, à l'aide de flashbacks euh, tous les événements qui auraient mené à son suicide. Or euh, déjà il y a un problème avec cette approche euh, et c'est ce qu'on dit beaucoup de professionnels de la santé à l'époque parce que sous-entendre que elle s'est suicidée parce que quelqu'un lui a dit ci ou que quelqu'un a fait ça, mmh. c'est déjà très réducteur et ses problèmes de santé mentale à elle euh, n'ont jamais vraiment été explorés dans la série. Et puis il n'y avait pas d'avertissement aussi au début de la série, au début après ils en ont rajouté un. Voilà. Euh... Et en plus il y a un énorme problème, c'est qu'il y a des scènes très graphiques, déjà il y a des scènes d'agression sexuelle qui sont extrêmement dures à regarder, il y a des scènes de harcèlement puisqu'elle se fait harceler à l'école et dans le dernier épisode de la saison 1, on la voit suicider Et le gros problème avec ça, c'est que tout de suite, il y a eu plein d'articles de professionnels de la santé qui ont dit on ne peut absolument pas faire ça. S'il y a une règle à respecter, c'est que les représentations euh, du suicide euh, à la télé ne doivent pas montrer une méthodologie, en fait, sur comment euh, passer à l'acte. Parce que ça peut créer une recrudescence du nombre de suicides euh, chez des personnes qui seraient fragiles et qui auraient accès à la série. Et du coup, cette scène, elle, ils l'ont gardée ou ils ont... Et non, cette scène euh, a été gardée pendant très longtemps et c'est deux ans plus tard. Donc, euh, là récemment que la scène a été coupée sur Netflix. Mais pendant deux ans, elle était accessible et euh, il y a même eu une étude euh, à l'époque qui a montré que le mois suivant la diffusion de la première saison, les suicides d'adolescents aux États-Unis avaient augmenté de 29%. Après, on peut évidemment pas euh, prouver de corrélation. Voilà, ouais. qu'il y a eu une corrélation avec Certain euh, Reasons Why. Mais euh, c'était une grosse crainte de la part des professionnels de la santé au moment de la sortie de la série qu'il y ait une recrudescence du nombre de suicides parce que la série, malgré toutes ses bonnes intentions, à montrer des choses qu'elle aurait peut-être pas dû montrer et ça montre qu'on peut pas vraiment euh... traiter de ça de façon euh, enfin sans, sans vraiment y
0: réfléchir et sans mmh. avoir une approche très réfléchie et surtout quand on parle enfin euh, de santé mentale des adolescents en particulier qui est un public très vulnérable mmh. et on le voit aussi avec Euphoria récemment où enfin euh, ça traite euh, de la bipolarité mais de façon très euh, caricaturale et extrême mmh. et surtout très très euh, lourde et déprimante à mon avis, pas assez de subtilité, surtout quand ça s'adresse à un public adolescent. quoi.
1: Ouais. Mais heureusement, il y a quand même des séries qui en parlent bien. quoi. Ouais, il y a une série qui parle bien de la santé mentale. Je pense très bien. que c'est évident, très, très bien. C'est Crazy Ex-Girlfriend qui a été créée et écrite par Rachel Bloom et Aline Broch McKenna, avec Rachel Bloom dans le rôle principal. Et donc, euh, elle joue Rebecca Bunch, une avocate à succès qui quitte New York sur un coup de tête et qui part s'installer dans une petite ville médiocre de Californie, dans l'espoir de West reconquérir, Covina. voilà, West Covina, qui est à deux heures de la plage, quatre avec les bouchons. Voilà. Euh, dans l'espoir de reconquérir un amour de jeunesse qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais euh, surtout. un, un coup amour de, de jeunesse, enfin, c'était son petit copain de colo quand même. Elle avait été avec lui pendant deux semaines. Voilà. <rire> et une des particularités de la série, on va l'entendre, c'est que c'est une série musical. But that's ex-girlfriend. on est en pleine reproduction de la chanson. Ce que vous venez d'entendre, c'est le générique de la première saison de Crazy Ex-Girlfriend. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le titre, euh, on aurait dû s'en douter. En bon, Crazy Ex-Girlfriend, ça veut dire juste euh, ex-petite amie folle. quoi. Voilà. Et ça repose sur un cliché euh, assez commun où euh, des hommes, une fois qu'ils se sont séparés de leur meuf, euh, disent « Non, mais elle est complètement folle, en fait, mon ex. Ouais. » Et ce qui est marrant, c'est que la série... Euh, à beau s'appeler comme ça, on se doute pas pendant deux saisons que ça va vraiment nous parler de santé mentale. Mmh. Oui, c'est-à-dire qu'on on aborde ça surtout comme une série romantique, en fait, une série euh,
0: musicale, romantique, et qui détourne un peu les, les clichés des comédies romantiques, et enfin, euh, on sent qu'il y a quand même un truc euh, qui va pas trop... Enfin, il a, elle a des problèmes de santé mentale. Euh, mmh. bah, on le voit dès le début, dans le oui, premier voilà. épisode, on voit qu'elle a des cachets, euh, et, et on voit qu'elle qu veut pas les prendre. Voilà, c'est ça. <rire> elle se débarrasse de ses cachets, et puis surtout, enfin elle est en plein déni euh, elle bouge à l'autre bout du pays pour retrouver son copain de Colo qui ne lui a jamais rien demandé et enfin euh, et elle est en plein déni elle dit que c'est surtout pas pas pour ça elle a quitté un job en or pour être dans une, une un petit cabinet d'avocats ouais. ouais voilà enfin on sent qu'il y a des gros problèmes mais c'est c'est joué un peu comme un truc c'est son côté original c'est marrant il y a un côté un peu fou elle bien sûr elle, parfois elle elle suit les, les mecs qui l'intéressent et elle les espionne mais en même temps c'est c'est rigolo
1: tu vois enfin c'est comme ça que c'est joué pendant euh, une ou deux saisons. Pendant deux bonnes saisons, ouais, on peut dire qu'elle avance masquée. Et c'est vraiment à partir de la saison 2 et de la saison 3 qu'on comprend que c'est pas un récit euh, qui parle juste d'amour. C'est vraiment une histoire de reconstruction personnelle. Et c'est fait de manière très, très fine. Et c'est vraiment à travers un peu sa euh, descente aux enfers. C'est-à-dire que au début, c'est marrant. Et puis, plus la série progresse, plus on voit que ces problèmes relationnels ont peut-être une cause beaucoup plus profonde jusqu'à un épisode où elle touche vraiment le fond et ce qui est extraordinaire c'est dans l'épisode d'après une chanson qui s'appelle Diagnosis donc un diagnostic mm -hmm. et qui parle de la joie de recevoir un diagnostic puisqu'elle découvre que toute sa vie elle a été mal diagnostiquée et qu'on va enfin lui dire ce qu'elle a comme problème. Ouais. On va entendre un extrait de cette chanson et on va essayer de ne pas pleurer en l'écoutant tellement elle est géniale. But now there's no need for regret Cause I'm about to get A diagnosis A diagnosis Don't tell me no, sister, you don't fit in Doc, prescribe me my tribe Give me my throng Tell me that this whole time I belonged with those other donc on peut l'entendre dans la musique, c'est un morceau plein d'espoir et ça montre que recevoir un diagnostic, c'est pas forcément une condamnation, ça peut être une très bonne nouvelle pour la personne qui veut savoir ce qu'elle a comme problème depuis des années ce qui qu l'a empêché de vivre sa vie normalement. Quoi. Oui, c'est
0: ça. Et puis enfin, pendant des années, surtout, on lui a donné des mauvais diagnostics et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle, elle agissait comme ça et pourquoi mmh. elle n'allait pas bien. Et d'un coup, enfin, c'est vraiment une lueur d'espoir. Mais là où la série est intelligente et surtout reflète très très bien les vraies questions de santé mentale et la vraie vie avec des problèmes de santé mentale pour, pour des, des des gens qui ont qui ont ces problèmes. C'est que après ça, elle montre toute la difficulté euh, qu'il y a. Enfin, bien sûr, il y a cet espoir euh, dans dans le diagnostic, mais c'est pas réglé en fait. C'est pas parce mmh. qu'elle a un diagnostic que d'un coup tout va
1: mieux. C'est un bon travail. Elle voilà. doit faire des séances de thérapie, elle doit continuer à prendre euh, des médicaments, euh, elle a quand même beaucoup de choses à faire pour euh, arriver à se sentir mieux, quoi. Et la série
0: suit ça pendant euh, deux saisons parce que ce, cette chanson euh, et cette révélation arrivent au début de la saison 3. et en fait ensuite mmh. on a deux saisons où on la voit parfois replonger, euh, se reprendre se reconstruire et ça peut être un peu frustrant parfois quand on le regarde parce que c'est pas un processus qui est forcément très fun à regarder enfin c'est pas aussi fun que quand on avait des histoires d'amour dans la saison 1 quoi.
1: Oui, forcément et c'est ça qui est très très difficile, c'est que elles ont voulu avoir un une série exemplaire, les créatrices, elles ont vraiment fait un énorme boulot de recherche. Elles ont même montré des épisodes de la série à des professionnels de la santé avant de choisir justement son diagnostic pour dire « Est-ce que vous pouvez la diagnostiquer Est-ce que vous pouvez nous dire mmh. ce qu'elle a ?» Donc on vous le dira pas parce qu'il faut regarder la série pour le découvrir. Mais il y a vraiment un un effort de réalisme dans la série qui est un peu leur problème dans cette dernière saison où elles ont tellement voulu montrer que euh, bah, en fait c'est pas très intéressant à regarder la reconstruction de quelqu'un c'est souvent beaucoup de rechutes, c'est quelqu'un qui refait les mêmes oui, erreurs. Laborieux, hein, laborieux. Voilà. Et donc euh, la, le problème c'est que la dernière saison devient laborieuse à cause de ça. Après il y a quand même plein de chansons qui sont très très malines et qui essayent de déconstruire beaucoup de tabous sur la santé mentale. Donc il y a eu celle qu'on a écoutée mais il y a aussi euh, une chanson qui est géniale dans bah, la dernière saison <rire> qui est une parodie de La La Land et qui parle de d'antidépresseurs et qui explique pourquoi c'est pas du tout un problème de prendre des antidépresseurs au contraire ça peut aider beaucoup de gens on va écouter un extrait de cette chanson parce qu'elle est vraiment géniale. Fluoxetine
0: Fluoxetine paroxetine, 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 citalopram, citalopram, Take once a day. fluoxetine Fluoxetine paroxetine, paroxetine, citalopram,
1: citalopram, on peut l'entendre en fait elle chante à tue-tête les noms d'antidépresseurs américains donc maintenant je connais les noms des antidépresseurs américains par cœur et je les chante tout le temps dans le métro les gens doivent penser que je suis très bizarre <rire> mais cette chanson est vraiment exceptionnelle elle a gagné deux Emmy Awards pour la musique et pour la chorégraphie puisque là vous pouvez pas le voir mais il y a aussi toute une danse de claquettes qui va avec et c'est vraiment un super morceau qui essaye d'éduquer en fait les gens sur le... Le pouvoir des antidépresseurs et le fait qu'il faut pas avoir honte forcément de prendre des médicaments pour aller mieux quand on a un déséquilibre euh, euh, neuronal, quoi. Ouais. Quand on a un déséquilibre chimique euh, qui nous aide pas à avancer. Voilà. et donc ce qui est cool c'est que la série est sur Netflix il n'y a pas encore la dernière saison mais elle ne va pas tarder à arriver vous pouvez déjà voir les trois premières qui sont sur Netflix c'est vraiment une série géniale alors la fin n'a peut-être pas été aussi ouais, déçue, mais, bon. mais ça reste quand même incontournable et si vous aimez les comédies musicales vous allez adorer la série s'est terminée il y a quelques mois mais depuis il y en a plein qui continuent à aborder la question de la santé mentale de manière très subtile on retient par exemple David Mexman oui ou Sorry for your loss qui parle beaucoup du deuil qui est diffusé sur Facebook c'est oui, oui, ça donc euh, ça fait quand même plaisir à voir euh, on a parcouru un long chemin depuis euh, Monk euh, qui pète un câble et qui prend des médicaments pour supprimer ses tocs voilà. à aujourd'hui où on a quand même une représentation beaucoup plus nuancée et très diverse, c'est-à-dire que des problèmes de santé mentale, il y en a énormément et il y en a de plus en plus qui sont montrés à la télé euh, sous euh, différentes formes mm -hmm. donc on peut dire qu'il y a quand même eu un énorme progrès euh, à ce niveau-là. Oui. Si on devait en garder une dans toutes les séries qu'on a mentionnées euh, dans cet épisode, euh, laquelle tu garderais Marie C'est assez difficile, je dirais J'adore euh, Crazy Ex Girlfriend, le début, mais je
0: pense que celle que je garderai, c'est peut-être In Treatment. Mmh. Parce que en enfin, Analyse, en version française. Oui, en Analyse, euh, qui est une série que je, dont je me laisse jamais, en fait. Je l'ai revue plusieurs fois, et puis j'aime bien. J'ai vu pas mal d'épisodes de la version israélienne, et c'est tout aussi intéressant. C'est vraiment fascinant, j'adore cette série.
1: Ouais. Ouais, non, c'est vraiment une super série. Moi, je pense que je garde Crazy Ex Girlfriend, malgré tout. C'est vraiment une série euh, qui m'a beaucoup marquée. Je m'y attendais pas du tout au début, mais. J'avais juste jamais vu ça à la télé, une telle représentation de la santé mentale. Et je pense que si vous avez envie d'en savoir plus sur ces questions et aussi de beaucoup vous marrer, c'est vraiment une série incontournable. Ouais. Et puis, alors, les chansons sont incroyables. Hein. Il y en a. Ouais. Vraiment. On a dû résister à l'envie de vous en passer 45 dans l'épisode. C'était très, très difficile d'en choisir euh, que quelques-unes. Mais la bande-son est absolument incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, Marie, à part euh, In Treatment et Crazy Ex-Girlfriend? Alors, on regarde Mrs. Fletcher, qui est sur OCS. C'est une série HBO à la base. Euh, c'est
0: une série qui qui est d'un roman de Tom Perrotta avec Catherine Anne. Ça parle, en fait, de la crise d'identité sexuelle un peu, d'une femme de 40 ans, qui a la quarantaine et qui voit son euh, adolescent partir à l'université et qui se retrouve seule
1: chez elle pour la première fois et qui se redécouvre un peu à ce niveau-là. Et ça inclut regarder beaucoup, beaucoup de porno et se donner des fessées à elle-même dans sa cuisine pour essayer de comprendre pourquoi <rire> les gens aiment autant se donner des fessées. Euh, c'est hyper drôle. On a vraiment adoré cette série et moi, ce que j'ai trouvé particulièrement excellent, c'est la représentation euh, de ce personnage masculin, du fils de l'héroïne. Oui, qui est assez infecte. Hein, voilà, même. qui est odieux et quand la série commence, on se dit « Non mais... » vraiment, débarrassez-nous de ce personnage. Il est atroce parce qu'il est assez misogyne. Il traite les femmes très très mal. Mm -hmm. Et on se dit, mais ça va être une, un désastre ambulant quand il va arriver à l'université. Et effectivement, la série montre qu'il n'est pas du tout prêt à entrer dans une vie sexuelle plus mature. On pourrait penser que c'est assez repoussant à regarder. Et au final, ils arrivent à rendre le personnage super intéressant et à nous montrer un peu ce que c'est d'être dans la tête d'un fuckboy. Oui, voilà. Bon, c'est Non, c'est vrai que c'est très intéressant et c'est intelligent la façon dont ils le font. C'est c'est une très bonne série. Voilà, donc on vous recommande Mrs Fletcher qui vient de commencer sur OCS. C'est vraiment une super série. C'était Pic TV. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Pic TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles ou nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire que vous nous aimez. Salut Salut